0: Und der ganzen Schokolade. Das Schönste an der Adventszeit ist, dass wir uns mit jedem Tag mehr auf Jesus fokussieren. Kinder öffnen jeden Tag ein neues Türchen am Adventskalender und wir zünden jeden Sonntag eine weitere Kerze an. Und das alles, weil wir die Tage runterzählen, bis wir Jesus Geburtstag feiern können. In kaum einer anderen Jahreszeit richten wir unseren Fokus so auf Jesus, und darum soll es auch in dieser Predigt um Jesus gehen. Zuerst möchte ich gerne mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass wir von dir hören dürfen und dass dein Wort lesen können. Danke, dass dein Wort wahr ist und mächtig und dass es nie leer zurückkommt. Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen und unseren Verstand und sprich du zu jedem Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen. Kennst du Jesus? Bei solchen Fragen antworte ich immer gerne vorschnell. Na klar kenne ich Jesus. Ich habe doch schon immer an ihn geglaubt. Meine Eltern haben mich christlich erzogen. Wir haben vor dem Essen gebetet. Und ich war in allen erdenkbaren Kreisen. In der Jungschar, im tini kreis im Jugendkreis. Und natürlich immer im Gottesdienst. Was mich das erste Mal stocken ließ, war eine Postkarte. Nach meinem Abitur, kurz bevor ich nach Greifswald zog, gab es eine Verabschiedung aller Jugendmitarbeiter. Ich war einige Jahre lang Mitarbeiterin im Teamkreis. Bei dieser Verabschiedung gab Manu jedem von uns eine Karte. Ich bekam Eine Karte ja, danke. Ich bekam diese hier. Zuerst einmal war ich richtig begeistert. Ich fand die Karte wunderschön. Ein Mädchen, das in einem Buch unterm Sternhimmel liest. Wer mich kennt weiß, dass das perfekt zu mir passt. Aber was da drauf stand verwirrte mich: Wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Gott. Ihn finden? Ich hatte ihn doch schon längst gefunden. Ich kannte ihn doch schon mein ganzes Leben lang. Der Vers, den Manu hinten drauf schrieb, war aus Jeremia, also einem der Propheten aus dem Alten Testament. Dies ist der Bibelvers, den ich euch heute mitgeben möchte. <lacht> Danke. <lacht> Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Ich nahm die Karte mit und hängte sie in mein Zimmer in Greifswald. Einfach, weil ich sie schön fand und nicht, weil ich etwas mit dem Vers anfangen konnte. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dich schon mal auf die Suche nach Gott gemacht? Hast du ihn gefunden? Bist du vielleicht deshalb hier im Gottesdienst? Als ich anfing in Greifswald zu studieren, merkte ich nach ein paar Monaten, dass mir das Studium gar keine Freude machte. Es überforderte mich, mental, aber vor allem psychisch. Dem Stress war ich nicht gewachsen und meine Freunde waren alle irgendwo in Deutschland verstreut. Meine Familie war drei Autostunden entfernt. Ich fühlte mich ein bisschen wie in einem Strudel, der mich immer tiefer riss. Aber ich hatte immer von Gott gehört, dass er meine Rettung, mein Fels und mein Anker ist. Aber in diesem Moment fühlte ich mich ferner von ihm als je zuvor. Ich dachte, da muss doch noch mehr sein. Dieser Glaube, der so vielen Menschen in den schrecklichsten Stunden Trost gab, kann doch nicht alleine aus Wissen über ihn bestehen. Ich wusste viel über Gott. Ich kannte die Bibel aus dem Gottesdienst und kannte ein paar Eigenschaften von Gott aus dem Teen- und Jugendkreis. Doch es war keine richtige Beziehung. Ich kannte Gott nicht persönlich. Und wie kann jemand einen Trost und Halt geben, den man nicht persönlich kennt? Es ist wie bei dem Anspiel eben, oder? den Zaunschnitzeln, die wir gehört haben. Man weiß nur, zu wem die Stimme gehört, wenn man die Person wirklich kennt. Oder das Zitat. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel mitgeben. Die Mutter meiner Freundin ist Grundschullehrerin. Häufig rufen bei ihr Eltern oder Schüler auf dem Festnetz an und meine Freundin antwortet immer mit ihrem Nachnamen. Daraufhin erzählen die besorgten Eltern ihr alles über ihre Kinder, ohne zu wissen, dass sie die falsche Person am Telefon haben. Man weiß nur, ob sie die Tochter oder die Mutter ist, wenn man sie wirklich gut kennt. Wenn Jesus heute zu dir sprechen würde, würdest du seine Stimme erkennen? Unsere zweite Bibelstelle, ich versuche es nochmal. Unsere zweite Bibelstelle sagt, da sagt Jesus, die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn sie draußen sind, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben. In der Bibelstelle steht ganz klar und deutlich, seine Schafe kennen seine Stimme und Jesus ruft sie bei ihrem Namen. Das Bild, das hier gezeichnet wird, ist das Bild einer echten Beziehung. Der Name hat in der jüdischen Kultur einen sehr hohen Stellenwert. Er steht für das Wesen und den Charakter der Person. Besonders die Namen im Alten Testament sagen viel über das Leben und die Entwicklung der Person aus. Wenn hier also steht, dass Jesus die Schafe, also uns beim Namen nennt, dann heißt es, dass er uns wirklich ganz und allumfassend genau kennt. Alles. Unser Äußeres, er hat schließlich jedes Haar gezählt, unser Innerstes, all unsere tiefsten Gedanken und Sehnsüchte, unsere guten Seiten und unsere nicht so guten Seiten. Das ist unumstößlich gewiss. Er kennt uns. Er liebt uns. Er will mit uns Zeit verbringen. Und Wenn man die Bibel an einem Stück liest, dann erkennt man immer wieder das eine Motiv. Gott möchte eine Beziehung zu seinen Geschöpfen. Er ringt um sie. Er geht ihnen nach. In vielen der Prophetenbücher sagt Gott, er wird das und das tun und dann werden die Menschen erkennen, dass er Gott ist. Und erkennen meint im Hebräischen nicht einfach das Wissen darüber, okay, das ist Gott, sondern eben eine Beziehung. Es geht nicht um den mit Verstand gewonnenes Wissen, sondern durch Erfahrung und Umgang gewonnene Einsicht. Und das zieht sich durch, bis ins Neue Testament. Die Menschen sind durch die Sünde getrennt von Gott und schaffen es nicht aus eigener Kraft zu ihm. Sie sind getrennt von ihm. Das ist die Situation. Und Gott? Gott erträgt es nicht. Er gibt sich selbst. Daran erinnern wir uns an Weihnachten. Jesus Christus, Gottes Sohn. Gott gibt sich selbst. Im Philippa-Hymnus wird es meiner Meinung nach am deutlichsten. Er, der Gott in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich selbst auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus Christus, der Gott gleich war, gab alles auf, um zu uns zu kommen, auf die Erde und uns von unserer Sünde zu befreien. Die Sünde, die uns trennt von Gott, die uns nicht hinter den Vorhang im Tempel in das Allerheiligste schauen ließ, dort, wo Gott gegenwärtig ist, die Sünde, die uns den Weg versperrte. Jesus starb am Kreuz, der Mann, der ohne Schuld war, stellvertretend, für unsere Schuld. Da wurde die Welt dunkel, die Erde bebte und der Vorhang im Tempel zerriss. Jesus aber blieb nicht tot. Er stand auf von den Toten, besiegte den Tod, damit wir nun ewiges Leben haben können. Nicht, weil wir es uns verdient haben, sondern weil Gott barmherzig ist. Jetzt sind wir nicht mehr getrennt von Gott. Der Weg ist frei. Wir sind von all unserer Schuld und unserer Sünde befreit. Wir können ins Allerheiligste. Wir können in Gottes Gegenwart und ihn sehen und bei ihm sein. Als ich das das erste Mal begriffen habe, zog es mich auf die Knie. Ich sehnte mich mein ganzes Leben lang nach Liebe, doch nichts schien mich wirklich zu erfüllen. Und hier ist Jesus, der mich kennt und der dich kennt, der dich bei deinem Namen nennt, der von all deinen guten und nicht so guten Eigenschaften weiß und trotzdem alles aufgibt, damit er eine Beziehung zu dir haben kann. Das ist der ultimative Liebesbeweis. Und wenn Gott dies alles tut, um eine Beziehung zu uns zu haben, gibt es da nicht nur eine angemessene Antwort, diese Beziehung anzunehmen und sie zu pflegen? Wann hast du das letzte Mal richtig ausführlich in der Bibel gelesen? Wann hast du das letzte Mal richtig intensiv Lobpreis gehört und gemacht? Wann hast du das letzte Mal richtig eindringlich gebetet? Und wann hast du das letzte Mal Gott zugehört? Ich möchte noch einmal auf das Beispiel von zu hin, vorhin zurückkommen. Gottes Stimme erkennen wir nur, wenn wir ihn kennengelernt haben und mit ihm in einer Beziehung sind. Genauso wie ich die Stimme von Tabea nur kenne, wenn ich mich oft mit ihr unterhalten habe. Beziehung bedeutet Zeit miteinander verbringen, Leben teilen, miteinander reden, sich austauschen. Das ist so bei Menschen und das ist so bei Gott. Ich kenne einen Pastor, der nimmt sich jeden Morgen Zeit und macht zwei Tassen Kaffee. Eine für sich und eine für Jesus. Und dann redet er mit ihm über alles, was am Tag ansteht oder alles, was ihm auf dem Herzen liegt. Und er wartet darauf, dass Jesus ihm antwortet, ihm Ideen oder Gedanken gibt. Ich möchte uns ermutigen, uns ganz bewusst Zeit zu nehmen für Gott in unserem Alltag. Vielleicht auch am Morgen vielleicht sogar vor dem Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittagspause, nachmittags vor dem Kamin, abends vor dem Schlafen gehen, vielleicht eine fitte Stunde oder eine halbe. Man kann ja mal klein anfangen. Und diese Zeit lasst uns nutzen, in Beziehung zu treten mit Gott und ihn besser kennenzulernen, indem wir von ihm in der Bibel lesen, indem wir ihn anbeten mit Lieder oder Psalmen oder mit ihm reden im Gebet. Ich möchte uns ermutigen, wirklich offen zu sein dafür und wirklich damit zu rechnen, dass Gott zu uns spricht, denn das hat er versprochen und das tut er. Manchmal erkennen wir seine Stimme nicht, weil sie vom Stress des Alltags übertönt wird. Aber je öfter wir Gott suchen und mit ihm reden, desto besser lernen wir seine Stimme kennen, desto vertrauter wird sie uns, und desto weniger kann der Alltag sie übertönen. Die bekannteste Geschichte hierzu ist wahrscheinlich die von Samuel, einer der größten Propheten des Alten Testaments. Dreimal spricht Gott zu ihm und dreimal denkt Samuel, es sei Eli. Erst beim letzten Mal versteht Samuel, dass es Gott ist. Er lernt Gottes Stimme kennen, gibt ihm sein Leben und lebt nach Gottes Willen und in seiner Gegenwart. Gott ist zuerst ein Gott der Beziehung. Und sein ganzes Handeln ist darauf ausgelegt, mit uns in Beziehung zu sein. Alle Gebote sind so zu erfüllen. Dadurch, dass wir in einer engen Beziehung zu ihm stehen, lernen wir immer mehr, was ihm wichtig ist und werden immer mehr wie er. So wie Partner nach einer Zeit die Gewohnheiten des Anderen übernehmen, so werden auch wir immer mehr wie Gott und beginnen das Leben und andere Menschen mit seinen Augen zu sehen. Gott geht es nicht zuerst darum, dass wir alles für ihn tun und uns abmühen. Es geht ihm darum, dass wir es mit ihm tun. Ich glaube, wir sind alle sehr gut darin, Dinge für Gott zu tun. In den Gottesdienst gehen, in Kreisen mitarbeiten, Dinge organisieren und das alles ist gut und das alles ist wichtig. Aber es ist nicht so, wie wenn es aus Gott heraus passiert. Ich kenne viele Leute, mich eingeschlossen, die gerne viel mitarbeiten und sehr aktiv sind. Aber wir versuchen es aus eigener Kraft zu machen und sind dann am Ende kraftlos, entmutigt und enttäuscht. Und das ist nicht Gottes Wille für uns. Er möchte uns mit seiner Kraft und Liebe füllen. Und zwar so sehr, dass sie aus uns heraus sprudelt und überfließt. Ich möchte euch zum Schluss noch einen letzten Vers mitgeben. Er steht in Hosea 10, 12. Und Gott spricht ihn genau wie damals zu Israel, auch heute noch zu uns. Macht einen neuen Anfang, wie der Bauer, der ein neues, ausgeruhtes Stück Land unter den Flug nimmt. Es ist Zeit, dass ihr zu mir, dem Herrn, kommt und fragt, was ich will. Dann komme ich zu euch und werde Glück und Segen auf euch regnen lassen. Versucht einmal, auf Gottes leise Stimme zu hören und einen neuen Anfang zu machen. Ihn kennenzulernen und um mit ihm zu leben. Versucht nicht nach menschlichen Maßstäben viel zu tun, sondern fragt, was Gott über euch sagt und wo er euch gebrauchen möchte. Denn wer im Glauben mit Jesus verbunden ist, der tut die gleichen Taten wie er. Ich möchte euch noch einmal fragen, kennst du Jesus und hast du eine Beziehung zu ihm?